0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Create Your Work Life, der Podcast zum Gestalten von Arbeits- und Lebensglück. Mein Name ist Claudia Winkel. Hier findest du einen Mix aus positiven Impulsen, praktischen Tools, Coaching-Tipps und wunderbaren Interviewgästen für Unternehmer, Macher, kreative und optimistische Gestalter. Folge Nummer 2. Das Logbuch, dein Wegweiser für Engagement, Flow und Energie, Räuber. Mit einem Lächeln auf den Lippen schwingst du dich aus deinem Bett, kurz bevor dein Wecker geläutet hätte. Deine Morgenroutinen sind gut eingegrooved, sind eingespielt. Noch einen Blick aus dem Fenster auf den blühenden Apfelbaum. Einen Moment lässt du die sanften, Morgengeräusche, das Vogelgezwitscher auf dich wirken. Beschwingt saust du die Treppe runter. Gleich noch ein entspanntes Frühstück mit deinen Lieben. Bald triffst du dich mit deinem Team. Dein Job macht dir so viel Freude rundherum. Mit einem Leuchten in den Augen machst du dich auf den Weg zur Arbeit. Und du so? Wie sieht dein Morgen aus? Ja, ähm, seufzt. Wär schön. Bin eher ein Freund vom verlängerten Snooze-Alarm. Ich mag gar nicht ans morgendliche Aufstehen denken. Oh Gott. Und dann muss das auch schnell gehen, wirklich schnell. Und allein die Vorstellung, dass dann wieder Montag, Dienstag, Mittwoch ist, das nervt doch schon. Dein Bild der kommenden Arbeitswoche ist seit längerem getrübt. Eindeutig, der Frust nagt häufiger an dir. Ein belastendes Gefühl. Scheinbar besteht der größte Teil deiner Arbeitszeit aus Aufgaben, die du ungerne tust. Und sie rauben dir so viel Energie. Gefühlt bist du an manchen Tagen von Energieräubern umzingelt. Und auf Anhieb fallen dir auch gleich drei super negative Situationen der letzten Woche ein. Und an dieser Stelle bitte zweimal tief durchatmen, einen intensiven Blick auf das gigantisch große, leuchtend rote Stoppschild werfen und die eigene Argumentationskette, die noch ewig in diesen negativen Spuren weitersausen könnte, charmant beenden. Hier ist Platz für dein Handeln. Und da passiert's. Eine weitere Gedankenkette gibt Gas. Und dann willst du noch realistisch sein. Die Zeitfresser für die nächsten, die die Zeitfresser, die Zeitfenster, die Zeitfenster für die nächsten Monate, die sind sehr, sehr dicht. Da sind so viele wichtige berufliche und private Fixtermine. Womöglich überlastest du dich noch mit noch mehr Terminen. Hier wäre Schnappatmung angesagt. Du kennst dich doch gut. Du willst viel, vielleicht zu viel gleichzeitig umsetzen? Naja, natürlich muss das perfekt sein. Und an dieser Stelle bitte noch einmal zweimal tief durchatmen. Einen intensiven Blick auf das gigantisch große, leuchtend rote Stoppschild werfen und ebenso die eigene Argumentationskette, die noch ewig so weitergehen könnte, ganz charmant beenden. Und genau an dieser Stelle nimmst du eine kleine, ganz wesentliche Veränderung vor. Du ersetzt dein Erzählen durch eigenes Handeln und zwar mit dem Logbuch. Mit dem Logbuch beobachtest du über einen begrenzten Zeitraum ganz aktiv dein eigenes Handeln. Also, auf geht's! Hier ist dein Date mit deinem work life Logbuch, es geht um dich. Richtungsweisend für dieses Zusammentreffen, für dieses spezielle Date sind deine täglichen Zeitfenster. Wie viele Stunden sind es täglich, die dir Freude machen, die dir Energie geben, wo du mit Powergedanken hinausgehst? Und welche Aktivitäten und Menschen sind hier von zentraler Bedeutung? Und andererseits, wie sieht es denn umgekehrt aus? Wie viele Stunden bist du unzufrieden? Empfindest sie als kraftraubend? Und wiederum, welche Aktivitäten gehören in diese Zeitfenster? Was du dafür brauchst, ist ein ganz kleiner Teil an Materialien, an konkreten Materialien. Du brauchst lediglich ein großes Blankoheft. Ein größeres Blanko-Heft, so ein DIN A4 Blanko-Heft oder einen Zeichenblock. Dann brauchst du noch einen Stift und post in zwei Farben und einige Sticker. Also ganz einfach. Eine Blanko-Unterlage als Heft oder Zeichenblock, ein Stift und Postits und ein paar Sticker. Klebende, selbstklebende Sticker. Die zwei Farben stehen für deine zwei wesentlichen Gefühlslagen. Gutes Gefühl und schlechtes Gefühl. Und der Smiley-Sticker, der toppt noch das gute Gefühl. Das sind nämlich deine Flow- Momente. Und bevor ich dir die Aufgabe dann noch mal näher beschreibe, noch mal ein paar Impulse aus der Forschung zu Flow- Momenten. Worum geht es denn überhaupt bei diesen Flow-Momenten? Der Begriff Flow wird mit dem Wort Fließen ins Deutsche übersetzt. Und äh, dieses Gefühl Erreichst du dann, wenn du in einem Zustand höchster Konzentration bist? Du gehst dann vollkommen in dieser Aktivität auf, in der du dich gerade befindest, vergisst Raum und Zeit um dich herum. Also anders formuliert, Flow ist ist das optimale Zusammenspiel von Anforderungen an eine Tätigkeit und den erforderlichen Fähigkeiten, um diese Tätigkeit optimal zu bewältigen. Die Anforderungen sind also weder zu leicht noch zu schwer. Und damit, und das ist das ganz Besondere an diesen Flow-Momenten, haben weder Langeweile noch Stress hier Raum. Es macht sich ein Gefühl von Euphorie in dir breit. Das Konzept vom Flow geht auf den Psychologen und Glücksforscher mit diesem unaussprechlichen Namen Michai csik Michai zurück. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und dieser hat jedenfalls in den 70er Jahren schon die Frage gestellt, wann Menschen denn im Alltag glücklich sind. Das wollte er gerne ganz genau wissen. Und hat dazu die Alltagsaktivitäten von Tausenden von Menschen im Detail untersucht. Und im Ergebnis gibt es eben übereinstimmend eine Kanon an an Beschreibungen, wann Menschen im Flow haben. Also das ist zum einen dieses Gefühl von Euphorie und Ekstase. Aufgehen in der Tätigkeit. In der Regel ist man von außen dann gar nicht ansprechbar. Also man bekommt ganz wenig von außen Eindrücken mit, weil man so dicht dran ist an dem Thema, weil weil einen das so erfüllt. Es ist große innere Klarheit und äh, subjektiv äh, hat auch der Einzelne immer den Eindruck, dass die Zeit stehen bleibt. Wichtig ist auch noch, dass sich das auf die gesamten Aktivitäten auswirkt. Also das geht, es geht um körperliche Aktivitäten oder auch geistige Aktivitäten. Also fast alle Aktivitäten, körperliche genauso wie geistige Aktivitäten, sind geeignet, um in den Flow zu kommen. Beispielhaft. Erlebe ich Flo dann, wenn ich ein Workshop-Konzept nochmal inhaltlich überarbeite, mir ein Kollege oder eine Kollegin nochmal einen tollen Tipp gegeben hat, ich einen Blog entdeckt habe und ich dann gnadenlos für ein, zwei Stunden wirklich ganz tief nochmal in den Inhalten tauche und was Neues entdecke. Und überarbeite. Und das gilt ebenso für die Vorbereitung vom Coaching oder die Vorbereitung einer neuen Präsentation. Und ich bin auch immer dann im Flo, wenn ich mich nach einem längeren Arbeitstag am Schreibtisch dann endlich in meine Laufschuhe begeben kann und ich beim Joggen dann etwa ab Kilometer drei oder vier wirklich so ziemlich alles um mich herum vergesse, also der Fokus ist nur noch auf die Laufstrecke gerichtet und das regelmäßige Atmen, Einatmen, Ausatmen, dann bin ich im Flow. Und ein weiterer schöner Flow-Moment, das ist ja auch wirklich ein ganz tolles Gefühl, den habe ich des Öfteren in der Küche, wenn ich Salatzutaten und Dressing fast wie selbstverständlich neu kombiniere und begeistert darüber bin, was diesmal Leckeres entstanden ist. Und jetzt nochmal zurück zu deinem Handeln, also deiner Aufgabe. Dazu durchläufst du drei Schritte. Im ersten Schritt teilst du auf diesem Blanko, auf der Blanko-Unterlage, teilst du dein Logbuch für die sieben Tage deiner Woche in sieben Spalten ein, in sieben gleich große Spalten. Dann gehst du im Schritt 2 die Stunden Des Tages im Einzelnen durch. Blickst nochmal zurück auf die Begegnungen mit den Menschen, die dafür äh, charakteristisch sind, und betrachtest die Aktivitäten. Äh, Vom Aufwand her sind das am Anfang vielleicht zehn Minuten am Abend. Und das wird, je häufiger du dich damit beschäftigst, natürlich, weil du eine Lernroutine entwickelst, wird es dann immer zügiger gehen. Wichtig ist ja auch, dass die Abläufe in den Wochen Gemeinsamkeiten haben. Es werden sich sicherlich Situationen wiederholen und das macht deine Arbeit auch leichter. Und dann schnappst du dir diesen post diesen passenden post also diesen gelben für deine guten Gefühle. Und äh, den Sticker noch, wenn es dieses mega gute Gefühl, also diesen Flow, dieses Abtauchen im Moment, äh, wenn das dieser diese Stunde für dich bedeutet oder den blauen halt für die richtig negativen Sachen, für die Energieräuber. Und stichwortartig benennst du diese Aktivität. Also es wäre dann zum Beispiel das Frühstück mit dem Partner, würde auf dem Postage stehen das Telefonat mit dem Kollegen und äh, ergänzt nochmal mit ein, zwei Stichworten, was konkret dich daran positiv gestimmt zurücklässt. Ja, und im dritten Schritt gehst du dann schon in die Auswertung, also in die Bestandsaufnahme, in die Analyse, denn nach zwei, drei Wochen hast du zahlreiche Informationen darüber, was aktuell gut gelaufen ist und was weniger gut gelaufen ist und wo sich deine Highlights, also deine Flow-Momente befinden. Und du erfährst sehr viel durch diese Art von Auswertung über deine Stärken, über das, was dir wirklich Freude und Spaß macht und du hast auch ganz genaue Erkenntnisse darüber, welche Aktivitäten und Menschen dir tatsächlich Energie rauben. Im nächsten Schritt kannst du dann umbewerten. Du kannst gezielt überlegen und strategisch natürlich auch entscheiden, welche Veränderungen du ab heute anschiebst, um deine Arbeitszufriedenheit zu steigern und deutlich mehr Zufriedenheit und flow in deinen Alltag. Viel Spaß und ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst und rückmeldest, wie diese konkrete Übung für dich gelaufen ist. Danke, schön, dass du dabei warst beim Podcast Create Your Work Life. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere mich oder schenk mir ein Like auf iTunes, damit der Virus, Arbeits- und Lebensglück sich umfassend verbreitet. Folge mir gern und verbinde dich mit mir auf Facebook und Twitter.